0: ¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Carga Positiva. Les saluda Eugenio Estrella y como ustedes saben en esta temporada hemos tenido la presencia de invitados, de invitadas que han venido a compartirnos un poquito de su historia, un poquito de sus eh, travesías, un poco de sus reflexiones sobre este andar y creo que nunca mejor dicho hasta este momento eh, compartirnos sobre nuestras andadas porque la invitada que tenemos el día de hoy es una colega que nos conocimos por ahí de los años 2004-2010, mientras estudiamos la licenciatura, ella, eh, digamos, en otro grupo, yo en otra generación, pero a final de cuentas, en los eventos, en las actividades, coincidíamos, y ahorita nos poníamos al día de que ya hace algún tiempo que no nos vemos presencialmente, pero gracias a las redes sociales podemos estar al tanto de lo que vamos haciendo. Ella es Violeta, originaria de Juventino Rosas y bueno, la irán la irán conociendo poco a poco. Estoy seguro que van a disfrutar mucho la charla con ella porque nos va a hablar de sus andadas en los triatlones. Violeta, bienvenida, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal amigos de carga Positiva? Un gustazo saludarlos al buen Eugenio Estrella, como lo comentó, pues ya teníamos un buen rato desconectados pero pues siempre ahí eh, conectados a través de las redes sociales. este, Pues tuve el gusto de conocer a Eugenio en, en la universidad, en la gloriosa Universidad de Guanajuato, y pues bueno, por ahí tenemos una que otra aventura de la vida estudiantil. Buenas tardes Eugenio, muchas gracias por la invitación también. Este, agradezco mucho pues, el, el interés en, en invitarme a, a, a hablar un poquito con ustedes en Carga Positiva.
0: Estoy al contrario, gracias gracias a ti por el tiempo, por el espacio, porque no solamente digamos que, que, que nos das este momento, sino que pues compa- compaginas todo esto con tu parte profesional, tu parte personal y regalarnos un cachito de, de tu saturada agenda llena de, de actividades, pues lo, lo agradecemos mucho. Eh, Violeta, cuéntanos un poquito, este, para ponernos también al día, eh, una vez que terminamos la universidad, ¿Qué, qué, ¿Cuáles son tus primeros pasos profesionales y, y dónde estás ahora? ¿Qué haces?
1: Bueno, pues eh, después de que egresé de la licenciatura de, de Relaciones Industriales, eh, yo me fui dos años de intercambio a, a Estados Unidos, estuve viviendo allá, me fui de, de aventurera y creo que siempre he tenido ese, un poquito de ese espíritu de, de la aventura y me fui como, como niñera, le llaman el opera care, y pues estuve allá dos años, eh, muy buenos años en donde logré hacer amigos de pues por muchas partes del mundo, me tocó vivir en pues en casi en las cuatro esquinas del país y pues bueno, regreso a México después de los dos años y empiezo a trabajar en el área de recursos humanos, posteriormente la vida me, me, me movió al área de de materiales, actualmente trabajo en, en la empresa de Eaton, Eaton Corporation, y pues ahí estoy, ya yo tengo por ahí cuatro años y medio con, con Eaton y muy contenta con, con todo lo que hago.
0: Padrísimo, qué bueno, qué bueno, porque recuerdo mucho como, como esta, esta disciplina, si esta alma alegre, este espíritu aventurero también, eh, tienes una, una vibra, recuerdo una vibra muy, muy positiva, por decirlo así, muy optimista, eh, mucho ímpetu en las cosas que hacías y sin duda pues eso lo transmites eh, en tu faceta profesional, ¿no? Pero cuéntanos un poquito, Violeta, cómo, cómo fue eh, estos primeros pasos eh, para empezar a participar en triatlones.
1: Híjole, fíjate que la historia de, de, bueno, como yo comencé con el deporte, esto obviamente, pues, eh, y digo, el deporte yo un poquito más, más en forma, porque obviamente, pues de repente, de repente te ponías tus tenis y ibas va, y, y le dabas eh, unas dos, tres vueltas allá a los pastitos, para los que no ubican los pastitos en Guanajuato Capital, es un parquecito bonito, y pues ahí era donde íbamos a, de repente, a darle un par de vueltas a... al al parque, pero pues era todo lo que yo hacía, ¿cómo entro yo al al mundo deportivo? Entro yo casualmente a raíz de, bueno ya de la etapa formal entro a raíz de una depresión, una depresión fue lo que me llevó a mí a, a hacer el deporte en forma porque agarré el deporte como amortiguador eh, mi papá fallece en octubre de 2014 y yo entré en una tristeza y en una depresión que pues yo creo que duré un mes, mes y medio en donde no quería hacer nada o sea, iba a trabajar pero regresaba a mi casa y me encerraba y me ponía a llorar y era algo que pues yo no había aceptado la muerte de mi papá yo era muy cercana a mi papá entonces... Llegó un día en que de repente pues me cayó el 20 y dije, Violeta, no te puedes pasar toda la vida eh, encerrada en tu cuarto llorando después del trabajo. O sea, me llegó como la, la iluminación, ¿no? El balde de agua fría y en ese mismo momento agarré mi maleta para la de natación y me fui a nadar. Tenía un horario ahí un poquito peculiar de 9 a 10 de la noche entonces dije, no, necesito salirme de aquí, da basta de tanto llorar. Y me fui a nada y en esos días conozco a, a un buen amigo, Marc Maldonado, que por ahí también le mando un saludito y le pasamos el podcast para que quede en la historia que él este, fue quien invitó al equipo de triatlón yo llegué, O sea, él llegaba ya con, con su mochilita y yo llegaba sudado y pues decía, bueno, ¿y de dónde viene? O sea, ¿de dónde viene ya todo sudado? Y hasta un día que le pregunto, oye, bueno, tú, ¿de dónde vienes? Este, porque siempre te veo que ya, pues, como que hiciste algo más antes de venir a nadar. Y me dice, no, pues es que entré en un equipo de triatlón y que está bien padre y que no sé qué, deberías de animarte. Pero yo dije, triatlón. O sea, no, 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 no manches, son, esos son palabras mayores, ¿no? Y me dice, no, mira, hay de todo, hay, hay algunos que solo corren, este, pues otros que sí hacemos triatlón, pero pues ahí vas poco a poco, pues ve y, y anímate, y, y dije, pues bueno, igual y tampoco suena tan mal. Eh, Unas semanas después me compré tenis, imagínate que ni tenis tenía, o sea, tenis para, pues para, para correr, correr, ¿no? Como tan, claro, ajá. sí no tenía tenis, me compré unos tenis y me lo encuentro después otra vez en natación y le digo, ya compré mis tenis. Este, me dijo, órale va, te espero, entrenábamos nosotros lunes, miércoles y viernes. Cualquier día de esos me dijo, te espero a las 6.30 de la tarde en la casita, no sé qué, me dio la referencia. Le dije, órale. Y llegó al equipo y me doy cuenta que los chavos que están en el equipo pues eran muy competitivos, o sea, había un par de chavos que hasta mundialistas de triatlón, wow. ¿no? Y me quedé, wow O sea, y yo para ese entonces solo había, solo había hecho una carrera aquí en Querétaro, que una carrera muy padre que era la carrera de Kelo, y era de 10 kilómetros, y para mí esa carrera de 10 kilómetros fue como haber terminado un maratón, o sea, imagínate que yo llegaba con una carrerita de, 10 kilómetros y casi casi que en hora y media, cuando había chavos pues bien competitivos. Entonces, este, y socializando también, porque esa fue la otra parte que me abrió a, a pues un mundo de nuevos amigos, de nuevas personas. Y preguntando este, con los chavos, aparte súper alivianados, de, bueno, ¿y tú qué haces? Y no, pues, este, pues yo sí hago triatlona y tú, no, pues yo nada más corro. Eh, yo nada más he llegado a, a medio maratón y había quien había llegado al maratón completo y había un chavo que empezaba a hacer el ultramaratones, entonces yo dije, pues no manches, estos vienen con todos. Y de repente estaba bien padre porque, por ejemplo, los sábados organizaban que la carrerita o que la rodadita y después era el desayuno, entonces también me dio esa parte de sociabilizar aún más, de hacer nuevos amigos. Y pues fue poco a poco, o sea, como empecé a, a correr un poquito más, empecé a correr un poquito más en forma. Y hasta que le digo a mi entrenador, Pepe Alcántara, también saludos a Pepe. este Pepe también súper bueno. Pepe a, anda, bueno, eh, anda en otro nivel, Pepe para darnos una idea, y le estuvo entrenando en, hasta en Suiza, y en sus, en sus tiempos Pepe tiene alrededor de 50, 50 y pico, pero en sus tiempos compitió con Lance Armstrong en el primer triatlón de, de Ixtapa. ¡Órale! Y, y le ganó, o sea, yo creo que ese es un, un dato que no muy, muchos mexicanos no, no sabemos, ¿no? Que hubo un mexicano que le ganó a Lance Armstrong cuando se iniciaba el triatlón, uh-huh. y este, bueno, total que le digo a Pepe, oye Pepe, me gustaría correr medio maratón, porque bueno, yo primero empecé con, con la carrera, yo no me lancé con el triatlón comple- completo, porque para mí eran palabras mayores, ¿no? Entonces, le dije, quiero correr medio maratón, Pepe, y me dijo, sí, 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 si alcanzas, pues yo creo que me tomaría, digo, ya teniendo pues una respectiva base, a como seis, seis meses para, para el entrenamiento. Entonces hice mi primer medio maratón aquí en, la, en el Maratón de Querétaro uh-huh. y la experiencia fue como si hubiera terminado un maratón. O sea, yo jamás me imaginé que pudiera correr medio maratón. Y pues bueno, fue de la manera en como, como me fui poco a poco del medio maratón. Este, yo dije, pues no manches, o sea, terminé súper bien, yo, yo puedo correr el maratón. Y digo, tú como buen maratonista, sabes que te vas picando, o sea, llega el momento en que dices, pues yo puedo más, ¿no? Y yo puedo más. Entonces del, del medio maratón brinqué al, al maratón.
0: Al maratón ya a los 42 y a los 42.195. Wow, wow, Es una... Te agradezco mucho que nos cuentes toda, toda esta parte porque es, es un, eh, un ejemplo de cómo a veces podemos estar en momentos un tanto bajos en nuestra historia personal y de repente encontramos esa luz, esa salida a través del, del deporte y, y saber que ahí hay personas que a veces son... Eh, ajenas, extrañas, desconocidas en un principio, pero se vienen a convertir en guías, en en referentes, en estos coaches como tal, en en este sentido deportivo, ¿no? Que nos van empujando, impulsando a a sacar esa esa nueva versión de de uno. Y, Y padrísimo esta historia de traer nada más un antecedente de de 10 kilómetros y luego traer la cosquillita de de los 21 y luego dar el brinco a los los 42 en un periodo corto de tiempo, ¿no? Eso habla también de de tener una buena condición física.
1: Pues yo creo que la condición física se hace, bueno, empezamos con la disciplina, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que cualquiera puede hacer medio maratón, cualquiera puede hacer un maratón, Cualquiera puede hacer un triatlón, nada más eh, la parte complicada es el tema de, de la disciplina, porque el deporte, pues tú bien sabes, si es bien celoso, lo dejas un poquito y buta uh, para regresar, o sea, está en chino. Entonces. ¿Y qué tal?
0: Perdón que te interrumpa, ¿y qué tal en esta, en estos meses de, de pandemia, no? Que de repente, pues todas estas actividades, me imagino, la preparación, eh, la alberca, eh, por, probablemente la, la parte de los parques, o sea, cuesta un poquito de, de más trabajo y, y el cuerpo lo, lo, lo resiente, ¿no? Los músculos tienen memoria, como dices.
1: Sí, claro, híjole, sí, la verdad es que esto de la pandemia pues ha sido muy complicado y, y también otro tanto que la verdad confieso que pues le eché flojera y ahorita nuevamente estoy retomando y pues pues sí, sí cuesta y Eh, Bueno, cuando empezamos, yo creo que lo lo más complicado en restricciones de horario de gimnasio, lo cerramos por completo, entonces todo el mundo estábamos en pánico, decías, uy, si salgo, y digo, afortunadamente, pues yo tengo aquí en la la casa, tu casa, la bici, el rodillo, y pues hay más o menos, ¿no? Pero, pero pues bueno, ahí vamos otra vez retomando condición.
0: Sí, sin duda, porque también como dices, el, el se disfruta el, el contacto, la socialización con los amigos, de la cual le olvidé mandar saludos también a tu, a tu equipo de, de entrenamiento. A eh, Trivento,
1: saludos a los Trivento.
0: <risa> saludos a todos ellos, porque sin duda, eh, eh, pues este, este ratito yo creo que, que tú has de eh, disfrutar también mucho ese momento, esa... Ese, ese ratito de los domingos en la mañana, despertarte tempranito para saber que tienes la rodada o que, vas a, que quedaste en un punto para, para verlos y, y hacer el entrenamiento fuerte de fondo de la, de la semana, es un momento muy especial, ¿no? Eh, creo que, que es un, podríamos decir, un momento favorito en el, en, en el día eh, para quienes de repente podemos estar preparándonos para alguna competencia.
1: Tan especial que yo creo que me, cuando estaba entrenando súper fuerte me levantaba más temprano los fines de semana para entrenar que ni paría a trabajar, <risa> que no me escuche mi jefe. Porque... <risa> Suele
0: pasar. Pero,
1: pero sí, o sea, digo, aparte, pues traes toda la motivación, ¿no? Y vas también contra el, el programa de entrenamiento que, digo, tú sabes que dices, ¿no? Si me brinco ese entrenamiento, o sea, ahora sí que vas de cierta manera contra, contra el reloj.
0: Sí, oye, y, y para, digamos, para poner en contexto a, a, a quienes nos escuchan, porque pues ya nosotros como que muy obvios, ¿no? Así ya, pues hablamos de las distancias, del medio, eh, de, del maratón, pero cuéntanos, eh, así en, en datos técnicos, eh, en distancias, a cuánto equivale un triatlón, cuánto se nada, cuánto se rueda y cuánto se corre.
1: Bueno, mira, en el triatlón están cuatro distancias. Eh, la Olimpia, la, perdón, la, el sprint que es con el que yo empecé, eh, ahí nadas 800 metros y luego sales a, a agarrar la bicicleta y, y ruedas 20 y te bajas de la bicicleta y corres 5. Entonces ese es para los que, los que vamos empezando, que aún así tiene su... Sí tiene su dificultad, o sea, para terminarlo entero, obviamente, ¿no? Eh, De ahí sigue lo que es la distancia del Olímpico. El Olímpico, la distancia es un kilómetro de natación, son 30 kilómetros de bicicleta y son 8
0: kilómetros,
1: no, perdón, son 10 kilómetros
0: eh, de carrera. Padrísimo.
1: De ahí brincamos al medio Ironman, que son 1.8, 1.9, perdón, de natación, un kilómetro 900, 1.900. Y de ahí sales del agua y te vas a rodar 90 kilómetros. ¡Wow! De, de los 90 kilómetros dejas tu bici y te vas a correr medio maratón. Y de ahí al, al Ironman, pues es el doble del Olímpico.
0: Y, y, y tú ya has hecho Ironman, ¿verdad?
1: No, 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 todavía no, eso sí, yo creo que tengo la, eh, la mentalidad o el chip de cuando no corría nada y que yo decía, no, no manches, 42 kilómetros, están locos, ¿qué les pasa? Así más o menos pienso todavía del Ironman, sí, este, todavía creo que no he ganado la confianza suficiente para, para brincarle a ese evento, yo nada más me, me he quedado en el medio Ironman y apenas llevo llevo uno. Y pues la verdad es que también es muy demandante, o sea, hay que invertirle mucho tiempo. Entonces, sí, sí tiene su complejidad en, pues además en disciplina, en invertirle tiempo.
0: Pues estaremos allá al pendiente de cuando después de todo esto eh, se, se pueda retomar, porque ahorita todo esto está parado, ¿no? La industria de las carreras, de la organización de, de los eventos deportivos, deportivos está, está detenida. Estaremos allá al pendiente de, de cuando esté la preparación para ese Ironman, ¿no? Me va a dar mucho gusto ver ahí. Para y... el
1: Ironman. Híjole. Sí, sí, sí. sí, pues a ver, a ver qué dice el cuerpo y el tiempo a ver si en, en unos añitos más porque este digo, pues también todo es cuestión de, de confianza hasta que no acabas un evento dos, este, es cuando dices, "No, no, sí, sí, sí puedo." Entonces, yo creo que faltan todavía un poquito más de un, dos, tres medio Ironman más para poder brincarle a la siguiente uh-huh. distancia.
0: Oye, y y cuéntanos un poquito cómo cómo fue esa sensación. Ya hablaremos del entrenamiento, porque también está el entrenamiento, eh, digamos, físico, importantísimo, pero también el entrenamiento mental o emocional, ¿no? Debe debe de haber ahí una una serie de de estrategias, de tácticas para poder aguantar, eh, digamos, eh, eh, la pesadez del cuerpo, pero también la parte mental. Pero cuéntanos un poquito más de de esa sensación que, 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 que te invadió al cruzar la meta de tu primer medio Ironman?
1: Híjole, es una sensación que son de sentimientos encontrados. O sea, es yo creo que otra vez yo regresé a mi, a mi primer, a la meta de mi primer eh, maratón cuando sientes que eres Superman. O sea, quieres tan fuerte que puedes con lo que se te ponga enfrente. Entonces, este, es, eh, digo, yo por ejemplo, en, en, en mi medio Ironman, en el, a partir del kilómetro 16, lo empecé a sufrir, o sea, ya fue donde ya sentía el cansancio, ya sentía los, los kilómetros de encima, pero decía, no, no manches, o sea, ya ahí al kilómetro 16, yo ya veía el, el, el evento en reversa, o sea, ¿Sabes? Decía, no, sí. no manches, ya me aventé tanto, o sea, ya lo que me queda es nada. Entonces, digo, esa era, por ejemplo, una de las, ya cambiándome un poquito de tema a lo de las estrategias. O sea, yo en el evento, por ejemplo, eh, pensaba, o sea, ahorita solo son 1900 metros de natación, no hay más. O sea, y yo iba bien concentrada en los 1900, ¿no? Y salía decía, ahorita son 90 y no hay más entonces igual los 90 te los vas fraccionando, o sea, vas pasando los primeros 20 y, y vas este, pues armando tu estrategia, no también uh-huh. por ejemplo el tema de la comida, o sea, no vas pensando en puta, o sea, son 90 y luego de los 90 me tengo que bajar a correr 21, o sea, hay que llevar un poquito más la la estrategia de eh, cada que te vas a hidratar, cada que te vas a alimentar, cada que te vas a a comer tus gomitas o tus geles o, entonces pues vas, vas fraccionando, vas planeando el evento y por eso ya, eh, en mi caso que yo en el kilómetro 16 ya sentí el cansancio, este decía no, 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 ya, o sea, ya llegué, ya llegué y al cruzar la meta uff, ya, digo al final te tienen cerveza, pizza, pero o sea dice no, no manches, échenme pero el bote entero de Cheven encima, ¿no? porque sí. además el calorón Está bueno, pero es una experiencia muy padre. Es decir, eh, personalmente, yo me sentía muy fuerte, tanto física como mentalmente. Esa es la sensación que yo tuve.
0: Da, da como una inyección, me imagino, ¿no? De, de decir, eh, si puedo lograr esto, o sea, realmente podría lograr muchas cosas más, ¿no? Sí, sí.
1: Exacto, te, te da esa sensación de, o sea, lo que yo me proponga y trabaje para, lo, o sea, para lograrlo, lo puedo hacer. O sea, desde digo, metas reales, ¿no?, de trabajando se
0: llega. Sí, porque, eh, digamos, eh, en en la parte de de, la corrida, eh, en los maratones como tal, se habla mucho de este famoso muro, ¿no?, de de cuando vas por ahí y ya te aparece el muro. Ahorita que que tú hablabas de de, en el kilómetro 16, en en los triatlones, ¿cómo se le llama ese momento donde el cuerpo ya va en automático pero ya digamos que por mucho entrenamiento, por mucha preparación ya ya no estás batallando con la pista ni con la distancia sino con la mente, eh, con esas ganas de de querer abandonar donde hay que que estar terapeándose uno mismo en los triatlones? ¿Cómo se le llama?
1: Pues eh, que yo sepa no... Tiene como algún nombre en, en específico, como el muro acá en, en el maratón. Lo que sí sé es que hay algo que le llaman la pájara, que es cuando te da ya como el, el down, que casi casi te, te desmayaste o que te bajó demasiado el, el, la glucosa, que ya, sí, o sea, ya no te dejan seguir. O sea, okay. si te ven paramédicos o algo, ya, ya no te dejan seguir porque o sea, puedes colapsar y y se pone un poquito más peligrosa.
0: Y, y hay consecuencias graves, ¿no? Porque sí, para, sí, sí. Para ir, ir, ir cerrando y, y agradecerte la, la participación, Violeta, sería, eh, no sé si te ha tocado ver, eh, o sea, es que son ligas mayores, realmente creo que sí hacer un, tria, un triatlón como tal, en, eh, eh, digamos desde el Olímpico hasta el Ironman eh, son ligas mayores para, para muchos, eh, obviamente con la preparación y todo eso, pero también en esto hay, hay como mucho poser, ¿no? De, de repente, este, pues hay gente que sí puede traer el outfit de, de moda, los tenis padrísimos, la, la bici carísima, el, el speedo también así de Juegos Olímpicos, pero que al final de cuentas no hacen una preparación, no hacen todo un entrenamiento, y de repente pues se ven ahí abandonando a ni a un tercio de la competición, ¿no?
1: Sí, fíjate que eso es... De este eh, digo, o, lamentablemente el triatlón se ha hecho un poquito eh, o un tanto eh, elitista, entonces si ves gente pues muy bien equipada, no es un deporte nada barato porque, digo, pues el ciclismo, para empezar, ¿no? O sea, la, lo, lo que tú dices, la bici te cuesta una lana, el casco, la ropa, las zapatillas, entonces, pero pues la verdad es que también hay personas que te llegan con una bici casi casi el, las lecheras como las de mi pueblo, ¿no? El señor que va y no, no o sea, y, ni cosquillas le hace el que va en la bici de carbón con el, con el casco aerodinámico, o sea, y este, y yo, por ejemplo, en mi caso, yo empecé con una bici de aluminio pesadísima, pesadísima, porque es, es que ni siquiera sé si me va a gustar como para que le 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 invierto, ¿no? Pero sí, o sea, y ahorita, por ejemplo, se me, me acordaste de, de una anécdota de mi medio Ironman. Que yo tengo pues una bici regular, o sea, nada, nada, nada ostentosa, nada cara. Perdón. Y este, entonces yo iba rodando y adelante, o sea, adelante de mí, iba un chavo con una bici que parecía avión. O sea, y el chavo así súper pro con todo su outfit. Entonces, este, pues yo iba toda contentilla, toda motivada en la bici, y digo, ahorita lo alcanzo, ahorita lo alcanzo, lo alcanzo y lo paso, y, y dije, ay, ¿a poco lo pasé? Pues si traigo un avión, ese chavo debe ser súper bueno, y en eso el, el chavo me alcanza y me pasa, entonces así nos fuimos, este, eh, me alcanzaba, lo alcanzaba, y, y hasta que le pregunto, oye, ¿a qué distancia vas? Porque había una distancia más corta del, del medio. Entonces dije, pues capaz que si también va la ruta larga, pues me voy rodando con él y te vas platicando con alguien y, y se te hace un poquito más, más ligera la, pues la carga, ¿no? O sea, en entrenamiento cuando decía, no manches, échame ride. Y el échame ride era de, acompáñame unos kilómetros que no se me haga tan pesado el entrenamiento. Entonces este chavo en efecto era un, era un Ironman, o sea... Me, me, me platicó que era un Ironman, pero estaba lesionado, sí dije, no, sí, o sea, este trae un avión, era para que yo no le viera ni el polvo, y, y el chavo, fíjate, la historia de ese chavo, era que él era tenista profesional, aquí en México, se lesionó y me dijo, y pues me vine a refugiar en el triatlón, pero pues sí, o sea, será la historia que, que ves personas con, con una bici, y, de aluminio pesada y traen unas piernas que, que bárbaros.
0: Qué, qué, qué padre anécdota la que nos cuentas, ¿no? Y, y me imagino que eh, en la nadada, en la rodada, eh, eh, en la pisada. Pues debe haber muchísimas anécdotas, ¿no? Aparte de esta de, de anécdota del, del ciclista, eh, ¿qué otras recuerdas? Así que tú digas, esta ha sido así como realmente algo muy padre durante la competencia, pero que te haya dejado como alguna lección para aplicar en la vida también. Fíjate
1: que en mi segundo, en mi segundo maratón eh, me costó también trabajo a partir yo creo que de los de los 32, kilómetro 35, ya yo ahí ya sentí el cansancio. Eh, yo iba corriendo más o menos a ritmo de, de eh, un chavo que me imagino que era ciclista porque sus compañeros, eh, llevaba unos compañeros como pues, cuidándolo, ¿no? más bien llevándole la hidratación, que si las barritas, y eran dos ciclistas y llevaban su, su jersey, o sea, su uniforme de, de ciclismo. Entonces le iban pasando que la coca, que con todo lo que lleva un corredor, ¿no? Y entonces eh, específicamente ese maratón tuvo una muy mala organización porque yo creo que a partir del kilómetro 32 los puestos de hidratación ya estaban vacíos. Entonces... Pues si tú no llevabas eh, tu botellita cargando o de la gente que tan amablemente nos va echando porras y te va dando que la naranjita, que el vasito de agua, que el vasito de coca, pues te quedabas sin nada. Entonces, yo me acuerdo que yo ya al 35, yo ya no, o sea, yo no traía hidratación ya en ese, en ese punto y ya no había puestos y tampoco había gente. Entonces, eh, uno de los chavos de los ciclistas me iba diciendo, ¿quieres agua? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Entonces, pues me hicieron un parote porque me adoptaron. O sea, lo que restaba del maratón fueron los que me, me hidrataron. Y, ujule, o sea, qué agradecimiento en verdad para... Ahora sí que el que te da el vaso de agua, ¿no? Y este... Y me acuerdo que ya en los últimos metros, de antes de llegar a la meta, donde ya ellos ya no podían pasar, eh, me estira la mano para, para chocarla. Y me acuerdo que, le, o sea, la chocó con él, pero le dio un apretón tan fuerte de mano como diciéndole, híjole, o sea, no sabes, gracias. Y ya me fui corriendo y, y, y crucé, yo llevaba mi playera del equipo de, de triatlón trivento. El chavo después me me pudo contactar por Facebook y me dijo, ¿terminaste? Y le dije, sí, no manches, muchas gracias, este, o sea, no sabes el parote que me hiciste. Y me dijo, es que, ¿sabes qué? Una vez yo también corrí un maratón y a partir del 30 ya no traíamos nada, o sea, nada de hidratación, también bien mal organizado, y yo no sé ni de por dónde nos llegó una coquita que nos la fuimos repartiendo entre tres. Entonces me dijo, pues, o sea, tú cuando tú sabes de eso y ves que alguien ya no trae, o, y se lo das, lo das sin pensarlo, porque sabes lo que el otro va pasando. Entonces para mí fue eso como un pay it forward, como la cadena, la, la película de cadena de favores, ¿no? Al siguiente año en mi maratón voy corriendo eh, con un francés. Entonces, ya íbamos yo creo que por ahí del kilómetro 21, 22, y yo noté que el francés no, pues no estaba comiendo nada, o sea, no traía geles, no traía barritas, y le pregunto, oye, ¿qué onda? ¿No vas comiendo? Y me dijo, ¿qué crees? Que se me olvidaron. Dije, no manches, ¿cómo crees? Me dijo, sí. Entonces, pues yo siempre voy preparada, digo, son geles que la verdad es que no te pesan nada, ¿no? O sea, y agarré y, y le dije ten, agarré un, unos tres que, que traía que yo sabía que traía extra y me dice no, 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 y pues, o sea te vas a quedar sin nada y le digo no, agárralos y le platico la anécdota del ciclista y le digo te toca pagarlo más adelante, entonces esa es una de las bondades también padrísimas del deporte, ¿no? Que cuando sabes este pues qué onda y a lo que te enfrentas da sin medida sí.
0: entonces no, dime, dime
1: no, entonces eso es una de las muchas bondades que tiene el deporte que pues vas conociendo gente y que además de conocer gente te te abre y te y te hace o sea te hace reflexionar sobre ese tipo de cosas y dices pues en la vida es lo mismo no o sea Hoy por ti, mañana por mí y, y, y pay it forward.
0: Claro, ¿qué, ¿qué par de anécdotas nos estás contando? ¿Qué par de anécdotas nos, nos acabas de regalar, Violeta? Porque esto es como un, como tú lo dices, ¿no? El, 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 se abre esta cadena de favores y, y ahí, desde el deporte, desde la empatía, desde la solidaridad, eh, se puede llevar a la, a la práctica a otros terrenos. Eh, con todo esto que nos, que nos cuentas, como última pregunta de mi parte para, para ti, amiga, sería, en todo este, en estos años, desde que estás en, esta, en este, digamos, en este momento bajo de, 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 tu, de tu vida, en esta depresión, ahora, 2020, con todo este recorrido, a través de, de conocer con esta, esta faceta o conectar con esta faceta tuya deportiva y de participar en, en triatlones, ¿qué has descubierto de ti?
1: Lo que he descubierto de mí es que soy muy fuerte física y mentalmente. O sea, cosa que yo ni siquiera lo había pensado. Esa es una de, de, de las cosas, yo creo que más importantes que, que he descubierto. Eh, la, la fortaleza mental, cuando tú dices lo logro y tan solo por lograrlo y con toda la, ambiente, con toda la disciplina pues, lo sacas, ¿no? Y la otra es también, este, que la vida es un maratón. La vida es un maratón eh, en donde dices, no manches, cuando se te presenta un problema eh, en el trabajo, este, con familia, lo que se dice, no manches, ahorita voy como en el kilómetro 32, ¿no? En el 30, en el muro. Entonces, también yo creo que es como... Que la vida es como el maratón y también hay que aprender a, a administrarla, ¿no? a, a irnos pasito a pasito para poder llegar a la meta.
0: A ir, a ir como dices, paso a paso y, y entender que esto es una carrera contra una, uno mismo, en tu caso contra una misma. Es, es una competencia en cualquier disciplina, es tratar de, de, de mejorarse a sí mismo y que los corredores o los competidores que van ahí alrededor de nosotros pues pueden llegar a ser aliados, pueden llegar a ser colegas, porque en el camino andamos ¿no? como tal
1: exacto, sí, 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 de hecho digo, lo vemos eh, por ejemplo en el ciclismo en el el maratón en el que este eh, africano hizo las dos horas, o sea, hacen la estrategia para armarte y cortarte el viento, o sea Bien, como dices, somos somos aliados y y, y se demuestra también el trabajo en equipo.
0: Genial. Amiga, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has regalado, las anécdotas, los datos que nos has compartido. Eh, Para cerrar, ¿con qué te gustaría despedirte?
1: Pues muchísimas, bueno, muchísimas gracias a ti, Eugenio. Eh, la verdad es que me siento, me siento muy agradecida, muy afortunada de poder participar en tu, en tu proyecto de podcast que es Carga Positiva y me despido eh, con todos tus, tus escuchas eh, diciéndoles que si a todos aquellos que no han intentado hacer ejercicio que lo hagan, trae, o sea, tiene muchísimas bondades, en, eh, tanto físicas, que son eh, inicialmente las más importantes, y también este, personales, o sea, te trae muchísimas, muchísimas enseñanzas, muchísimas lecciones y también conoces gente muy, muy, muy linda y muy buena. Te haces de muy buenos amigos, te haces de hermanos.
0: Parte de estos aliados, ¿no? Que, que nos encontramos en el camino eh, y parte de ello es eso. Ojalá algún día nos, nos encontremos, no sé, no sé si en un, en un triatlón, yo no sé si llega allá, pero algún día coincidiremos si, si regresa ese... ¿Cómo no?
1: poner la lista.
0: <risa> ahí está en la, en la lista de deseos, pero si regresa el maratón de Querétaro, por ahí nos, nos estamos viendo muy pronto.
1: Aquí te esperamos, Eugenio, y me encantará este, también encontrarte en, en, en algún triatlón, no es más que tener un poquito de tiempo y dedicación.
0: Ahí estaba ahí estamos, ¿no? Habrá, habrá, habrá tiempo para irnos preparando. Muchísimas gracias, Violeta, te, eh, a todos ustedes también, gracias por escuchar un episodio más, nos escuchamos la siguiente semana, les mando un abrazo.